0: Está todo mundo. Aquí están todos los quehaceres sociales. Yo soy Israel Oliver y les doy la bienvenida. Eh, estamos a punto de iniciar una nueva entrevista. Eh, ya nos indicarán con esta lista, pero yo quiero pedirles, eh, de manera muy, muy encarecida. Que vayan corriendo a nuestras redes sociales y que hagan lo siguiente. Miren, de manera muy específica, quiero invitarlos a Spotify. Eh, en, las, en los últimos meses, debido a este asunto de la cuarentena, hemos estado tomando algunos fragmentos de las entrevistas que hacemos y, y pues las subimos. Ojalá que las puedan reproducir, que las puedan descargar. Se ha hecho una comunidad ahí pequeña, como ya muy constante en, en Spotify. Y la verdad es que me gusta y yo les agradezco muchísimo. Hay veces que no les aventamos ni... Ni un peso ahí en, en Spotify, pero hoy sí les quiero mandar un, un saludo muy fuerte y un agradecimiento muy grande porque reproduzcan nuestro material. Ya está, ya está listo. Oigan, tenemos en la línea telefónica. Este, pueden buscarnos, antes perdón, de continuar, pueden buscarnos como Israel Oliver en Spotify, ¿eh? Y si no, escríbanos y les enviamos el link. Oigan, tenemos en la línea telefónica a mi querido amigo eh, Daniel Castillo. ¿Cómo estás, compadre? Muy buenos días.
1: Buenos días, amigo. ¿Cómo Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Un gusto saludarte de nuevo y escucharte, caray.
0: No, hombre, nosotros estamos felices de volver a escuchar tu voz. Oye, me estaban contando que estaban intentando localizarte en, en otra plataforma, pero ya no, no lograron establecer el contacto. Entonces, este, estamos, no sé en qué, en qué medio estemos, pero te agradezco mucho que tomes la llamada. Y vamos a hablar de un tema que hace muchísimo tiempo te dejamos. Eh, pues sin y que además te tengo que decir algo, ¿eh? Hay una de las entrevistas, la verdad es que no recuerdo cuál es, que le ha ido fantástico en, en Spotify, ¿eh? La, la han escuchado mucho, ahorita voy a buscar cuál es. Pero eh, dejamos inconcluso algo que se llama Grandes Oradores de la Historia. ¿Qué onda con esto?
1: Así es, amigo. Oye, antes que nada, oye, qué cool, ¿eh? Que realmente las personas se interesen por este tema. Es, es muy importante que las personas conozcan, que las personas, este adentren mucho a esta situación y más que nada, pues el apoyo para todas esas personitas que, que nos están eh, <risa> interactuando en esa, en esa red social, perfectísimo, está de lujo. Y sí, como tú lo dices, quedamos pendiente el tema de grandes oradores de la historia y yo englobé cinco personas, ¿vale? Anda. Como siempre lo hemos tratado de hacer eh, y las personas que nos escuchan ...tienen en mente algunas otras personas que a lo mejor se me fueron a mí... ...que consideran que también en la historia tuvieron papeles importantes... ...pues ya saben que interactuar contigo y sus comentarios está de lujo... ...pero eh, antes de empezar a irlos mencionando... ...yo los puse por orden de importancia personal... ...por eh, el, el, la calidad de discurso... ...por cómo fueron eh, sus participaciones en la historia... ...pero antes de empezar en esa situación... Quisiera comentar que eh, cada una de las características que vamos a mencionar de estas cinco personitas, bueno, se engloban en una sola, la del liderazgo. Eh, ser líder es una capacidad que se tiene para poder inspirar a las demás personas. La inspiración eh, bien podría ser como el primer paso hacia la transformación de la realidad. Uh -huh. ¿De qué otra forma podemos nosotros hacer un cambio si no es a través de una colaboración? ¿Cómo se logra que cuantos miles, millones de personas abandonen la comodidad y comiencen a hacer algo, aunque sea mínimo, para mejorar su entorno? Uh -huh. Eso es algo muy importante, amigo, porque ahorita hemos visto varias situaciones respecto a eh, movimientos con, con las mujeres, que yo las apoyo totalmente, abiertamente, uh -huh. eh, pero no hemos tenido o no he tenido en claro a una persona que lleve un discurso, que haga que se cambie todo este, toda esta modalidad. O sea, veo que tienen participación en marcha, participación en algunas situaciones activistas, pero no he visto no he escuchado un discurso con poder, con, con presencia, uh -huh. que realmente motive y llame tanto a hombres como a mujeres, porque este es un tema eh, tanto de mujeres, obviamente son las principales, pero también nos incluyen nosotros. Claro. Eh, en la historia de la humanidad, eh, ha habido grandes personajes capaces de mover multitudes para obtener un bien común Es a lo que me refería con poderosas ideologías como una columna vertebral de su discurso uh -huh. eh, poderosos valores como estandarte y la oratoria como la mejor arma para lograr sus objetivos ellos, los que ahorita vamos a mencionar son algunos de los personajes más importantes que para mí considero de la historia y cuáles eh, sus discursos consagraron, los pudieron consagrar a ellos como líderes y referentes históricos de la política y después de ellos el mundo ya no volvió a ser lo mismo. Uh -huh. Con cada una de las personas que vamos a mencionar, amigo, quisiera que eh, nuestro auditorio tomara en cuenta que sí se puede lograr un cambio
2: uh -huh. y hay maneras
1: para también lograrlo y la oratoria podría ser un arma muy poderosa para ello. Uh -huh. eh, el primero uh -huh. que yo tengo que eh, yo quise poner es Martin Luther King uh -huh. con su discurso I have a dream, yo tengo un sueño uh -huh. y eh, seleccioné fragmentitos de esos discursos para que podamos como que contextualizar después dice sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación donde serán juzgados no por el color de su piel sino por el temple de su carácter este pequeño fragmento es tan poderoso porque eh, Martin Luther King, si bien sabemos, se levanta en una situación complicada en Estados Unidos respecto a la opresión de las personas eh, de origen afroamericano, ¿no? Uh -huh. eh, su discurso tiene lugar en una manifestación en pro de los derechos civiles para los afroamericanos y un año después, Martin Luther King gana el premio Nobel de la Paz por expresar pacíficamente la segregación racial en los Estados Unidos. Esto uh -huh. es muy importante, enfrentar pacíficamente la segregación racial en los Estados Unidos. Uh -huh. eh, esa situación es muy importante, no sé si han visto eh, videos en YouTube, incluso hay fragmentos de ese discurso, discurso. Uh -huh. en, en canciones, eh, es un referente a nivel mundial de cómo se planta, de cómo es su porte, de cómo habla con las demás personas, eh, la seguridad con la que habla, les denota a los demás, ¿sabes que Tengo un líder que me puede seguir. Tengo un líder aquí en Seguir también. Eh, hay una persona que tiene la cualidad para estructurar discursos, para estructurar un discurso que pueda llegar a las personas. Recordemos anteriormente que habíamos platicado que podemos nosotros convencer a nuestro auditorio ya sea por el sentimiento o por la razón, pero si utilizamos ambas, pues tenemos ahí un, un mecanismo de movilidad social totalmente gigante. Uh -huh, uh -huh. Eh, es importante destacar que para la época en la que estaba Martin Luther King pues es un poco difícil que, que se le abriera la unificación de medios, que realmente pudiera tener la publicidad que se necesitaba gracias a, a la tecnología, gracias a lo que podemos ahorita nosotros tener, pues podemos estar en cualquier parte del mundo escuchando a cualquier persona. Pero en ese momento, en ese preciso momento, que ese discurso eh, se trasladara a través del tiempo y todavía llegue a nosotros, eh, a los que estudiamos la oratoria, a los que estudiamos, a las personas que se dedican a eso, él es un par de aguas eh, en cuestión de discurso, en cuestión de oralidad, y es un gran líder que, que hay que tener en mente. Eh, podemos seguir eh, con la siguiente personita, sería Salvador Allende. Eh,
2: uh -huh.
1: Es un discurso transmitido por la radio... Previo a su muerte en 1973, ahorita contextualizamos quién es Salvador Allende. Comenta, el pueblo no debe dejarse arrastrar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Uh -huh. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Eh, el discurso de Allende se llevó a cabo pocos días después de haber iniciado el golpe de Estado por Augusto Pinochet.
2: Uh -huh. Su último
1: mensaje dirigido al pueblo de Chile. Sucedió en el Palacio de Moneda de Santiago Y fue una despedida Pues minutos más tarde se disparó en la barbilla Para no caer en manos de sus opositores sí, sí. Imagínate en tiempos de revolución En tiempos de que el país de Chile Estaba viviendo una complicada situación social Este líder, Salvador Allende eh, Emite este discurso por radio Y al final de cuentas eh, Arrebata su vida como un mártir sí, sí. Y con la situación de decir, ¿Sabes qué? muero antes de caer en manos de mis opositores. Eh, si te das cuenta, cada uno de los grandes líderes, de los grandes oradores que estamos mencionando, llevamos dos, uh -huh. eh, tiene tiene su cuna, tiene su génesis en una cuestión social, eso, en eh, una cuestión... Uh -huh. dime, dime.
0: Sí, eso te iba yo a decir. O sea, eh, este, estos dos casos que llevamos ahorita y específicamente lo que mencionabas hace ratito de las chavas, eh, de los colectivos feministas eh, que están teniendo como movimientos... Tienen grandes discursos, pero creo que también lo que lo que viste, lo que envuelve a estos grandes discursos, es el momento en el que están eh, viviendo. Por ejemplo, eh, lo, lo que me comentabas de del colectivo feminista, te apuesto que sí, sí, lo ha, sí lo has visto, a lo mejor nada más que no, no te acuerdes, de esta, esta mujer que se llama Yesenia Zamudio... Este, de, de este como, ¿no? Como grito desgarrador de Ella es la madre de una víctima mortal de, de feminicidio Pero tiene un grito desgarrador Que además uh -huh. me parece, no estoy seguro, se ha convertido como en un eslogan O como en un estandarte del movimiento feminista Que es la que no quiera quemar todo, que no queme pero que no estorbe, ¿no? Es esta okay. señora, no sé si la has visto, que está en medio como de, de medios de comunicación y de... Sí, creo que es de medios de comunicación Y que uh -huh. les grita, les grita O sea, yo tengo todo el derecho de romper No sé si lo has visto eh, La verdad no, amigo, no, pero voy a es, investigar. es muy fuerte Y me imagino, por ejemplo, también lo que acabas de decir Hace ratito este y, y te lo quiero preguntar Antes de que continuemos con los demás ¿Crees que no solamente el contexto Sino que todos estos discursos El de Martin, el de Martin Luther King Y este de Salvador Allende y además el de Yesenia Zamudio, por ejemplo, están Ajá. cubiertos por medios de comunicación. ¿Crees que eso ayude a nombrarlos como grandes discursos? Es decir, es decir que mediáticamente fueron atendidos.
1: Eh, yo considero que no. La, la, al final de cuentas, sí <coughs> eh, si, en el momento en el que se genera, uh -huh. si tiene una cobertura por parte de los medios, es algo que hay que tirar nuestra mirada a esta situación. claro Porque... Porque el entorno en el cual se desarrolla ese discurso, así lo, así lo probé. No sé si me explique. Eh, eh, en sí, la trascendencia del discurso va posterior al momento en el que lo hacen y las consecuencias que tenga dicho discurso. Al momento en el que el medio se desenvuelve y voltea a ver el porqué del discurso, es el contexto en el que se encuentra uh -huh. y es ahí donde viene la atención. Por ejemplo, eh, Salvador Allende. Al momento de ser eh, transmitido por, por radio, uh -huh. la situación va más allá de, de que él ya había eh, anteriormente venido trabajando en esa situación de revolución. Chile se encuentra en uno de los procesos más difíciles de su país, y bueno, la atención va al proceso social que vive Chile uh -huh. con este líder, Salvador Allende, que genera un discurso. Eh, eh, es una, al final de cuentas, es como que una responsabilidad, no sé si me explique. Sí, sí, eh, sí. Si tú ya llevas tiempo trabajando en una cuestión social, en una cuestión propia de, de, de una ideología que tú tienes, al momento en el que los medios responden hacia ti eh, es una responsabilidad considero yo, tener las palabras, el fundamento, y a pesar de que, por ejemplo, no, no vamos lejos y la situación igual de Salvador Allende, a pesar de que se derramó sangre, a pesar de que hubo manifestaciones, marchas, independencia, todo eso, eh, debes de tener ya estructurado, bien, ¿qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Una sola oportunidad tienes. En ese momento los medios están contigo, van a decir, sabes qué, esta persona es la que está llevando el estandarte de este movimiento. Uh -huh. ¿Qué tienes que decirnos? ¿Qué tienes que decirnos acerca de crearnos conciencia? Es en ese momento cuando tú, y, y, y esa ese liderazgo, esa participación que tú tienes, se ve transformada en un discurso completamente estructurado donde el sentimiento, tu razón, el fundamento que debes de tener, llega y choca. Y todavía esta publicidad que se da por parte de los medios, eh, caramba, más ahorita, llega a todas las personas y, y te quedas con el sentimiento y con el pensamiento de decir ¿qué estamos haciendo? ¿por qué estamos nosotros incurriendo en esta situación? Ahora eh, más claro tengo el por qué están haciendo lo que están haciendo para conseguir su fin. Uh -huh. No sé si logré yo explicarlo.
0: Totalmente, o sea, estamos con la piel chinita además. <risa>
1: Exactamente, Entonces, sí, en ese sentido así es como, como yo y como creo que algunos de mis compañeros oradores pues eh, llevan ese, esa situación, por ejemplo podemos llevar, eh, no nos vamos lejos uh -huh. y una vez tocamos el tema, eh, Adolf Hitler también uh -huh. es considerado uno de los grandes oradores de la historia, eh, para documentarme también busqué información, lamentablemente por estas cuestiones que, que manejan acerca de los derechos humanos, las cuestiones que también vivió este personaje, pues muchas páginas lo citan por no eh, parecer eh, en pro de, de, de del nazismo, en pro de la uh -huh. violencia. Claro, claro. Pero de todos modos es importante mencionarlo. Eh, él fue un personaje muy importante eh, en Alemania. Los discursos que tuvo en Berlín fueron también increíbles. Hay también videos, hay audios de este personaje. El cómo mover a toda una, a, a toda una nación con su ideología de la pureza de la raza. Es lo que te digo, la, la palabra es tan importante, tan potente, que puede convencer a las personas de una ideología buena o mala. Entonces, en ese sentido, también puede convencer a hacer esta deconstrucción. Creo que es la palabra correcta uh -huh. Que se hace con, con el pensamiento Que se tiene el hombre Acerca de la mujer Y en esos temas Que realmente es muy importante El tema de, del feminismo Es en estos momentos Algo que, que debería de trascender yo, yo entiendo lo que hacen No tengo ningún problema Ellas buscan la manera de expresarse Buscan la manera de decir Nos están violentando Aquí estamos ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hacen nada? Pero en el momento En el que probablemente Puedan tener alguna situación más allá de, de, de este tipo de, de cuestiones totalmente físicas, de totalmente eh, de, de activismo, pues eh, en el discurso también pudieran tener una gran fortaleza. Estaría uh -huh. muy, muy bien. Uh -huh. Pero regresando con Hitler en esta situación, es uno de los grandes oradores, eh, culto, estudiado, eh, tenía diversas ideologías, diversas creencias, pero en esa misma situación logró convencer a la Alemania de esos tiempos a todos los eh, alemanes de la idea de, re, de eliminar de, a una raza completa entonces imagínate el poder que se tienen en esta situación de liderazgo en esta situación de, de
0: convencimiento
1: de... exactamente exactamente y ahorita pasando ya completamente eh, este, de lo que hizo Hitler vamos a pasar a otra personita que también tengo yo anotada que es Barack Obama
0: Ah, nombre, nombre. Señor, ¿no? Eh, Señor maestro de los discursos.
1: Exactamente. En el de en su discurso de 2008, si no mal recuerdo, en la victoria que tuvo en eh, las elecciones en un país donde Martin Luther King luchaba por derechos civiles uh -huh. y una persona de tendencia de afroamericana llega a ser eh, el, el hombre más importante del mundo, del mundo libre, uh -huh. se podría decir. Así es como ma maneja la bandera, este... Estados Unidos, en su discurso el weekend eh, no juegues, es un sí, sí puede eh, uh -huh. sí podemos, es, 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 yo puedo normalmente, vamos con todo uh -huh. eh, eh, un fragmento que dices, cuando escucho el cínico hablar de que los negros, blancos y latinos, no pueden reunirse y trabajar juntos me acuerdo de los hermanos y hermanas latinas, con los que estuve organizando Resistiendo y luchando mano a mano para conseguir empleos y justicia en las calles de Chicago. ¿Qué va con esto? Un Fin Común une a todas las razas, a todas las personas, a todas las nacionalidades, géneros, todo. Un Fin Común. ¿Qué Fin Común podemos conseguir el del respeto y de la equidad para todos. Entonces, en este sentido, eh, una de las características de Barack Obama durante la candidatura que tuvo, que sostuvo a la presidencia de los Estados Unidos, fue la cercanía que tuvo con la gente. Eh, grandes eh, expertos en cuestiones eh, de, de las elecciones comentaron que gran parte del triunfo que él tuvo se los debe a los discursos que pronunciaba. sí. Ya, ah, imagínate, eh, considero yo que también en ese sentido, recordemos, no sé si recuerdas en sesiones anteriores, uh -huh. habíamos hablado que en la Antigua Grecia había personas que construían discursos y otras personas que los decían. ¿Te
0: acuerdas? De, de, sí, 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 de claro, parte? claro, claro. Porque además incluso hablábamos de este especie de talento, es decir, aquellos que escriben los discursos no necesariamente pueden emitirlos y quienes los emiten, pues no necesariamente pueden escribirlos, ¿no?
1: Exactamente, así es. En, en, en esta misma línea eh, considero yo que también parte de el triunfo de Barack Obama es de los asesores que tenía ya a su lado, sé. de las personas que le creaban este, los discursos. Que le creaban los discursos cómo se los creaban, como él bien lo dice, la resistencia de tantas personas que tiene a su alrededor, de, perdón, de tantas este, pues, aportaciones, que una sola persona, incluso él, pudo haber estructurado, construido, y decir, este es el discurso que necesitamos para este lugar, este es el discurso que necesitamos para este Estado, para este, eh, y así, poco a poco, para esta diferente eh, sección de personas, para esta diferente, no sé, este, campaña eh, La situación es muy amplia en cuestión de, de la oralidad En cuestión de los discursos Y en cuestión de las personas que nosotros consideremos grandes líderes eh, La oralidad nos permite muchísimas cosas Nos permite conocer lo bueno y lo malo uh -huh. Las ideologías de las personas Algo que me comentaba mi profesora cuando nosotros improvisábamos Es que el subconsciente al momento de improvisar eh, estructura las palabras a conformidad de nuestra ideología.
0: A ver, a ver repite esto de nuevo.
1: <risa> eh, el subconsciente Ajá. estructura las palabras al momento de improvisar a cuestión de nuestra ideología. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros estamos eh, eh, en la improvisación y tenemos eh, ese chip ya eh, implantado de poder ir acomodando nuestras palabras para decir lo que queremos decir... Nuestra ideología, nuestro subconsciente ya nos está ayudando también creando las conexiones de hacia dónde vamos. Uh -huh. Es muy difícil que improvisando podamos nosotros eh, dejar de lado lo que sentimos. Esa es otra parte de un orador eh, nato, de un orador bueno, de, uno, de un orador que se forma. Hay ocasiones en las que un orador miente y es bueno mintiendo volvemos a lo mismo te uh -huh. acuerdas del tema de los políticos uh -huh. el ser orador tampoco implica que sea un gran líder y que lleve a la verdad la palabra puede ser puede ser utilizada de muchas formas por eso es que si te das cuenta tenemos nosotros en grandes oradores de la historia personajes que cambiaron un hecho histórico y que hasta ahorita son referente para cambios sociales más no grandes personajes políticos que disertaron excelentes discursos uh -huh. para cambios. Uh -huh, uh -huh. No sé si marquemos esa diferencia sí. y la tengamos en claro. Sí, sí, sí. Entonces, eh, para centrar esta situación, el tema es ser un gran orador, conjugado con ser un gran líder en movimientos totalmente en pro de alguna situación que se está, que se está viviendo.
0: Causa social,
2: pues. Exactamente. Por eso es que de igual manera que yo no,
1: no encontraba yo a, a Adolf Hitler, pero no lo quise dejar de lado, porque, <risa> eh, eh, tanto existe la historia buena como la historia mala, y qué mejor referencia que este personaje, que lamentablemente, bueno, sus sus, este, sus ideologías habrá tenido, pero en referente a la oralidad, en referente a ser un líder y a referente a ser un gran orador, pues sí, sí estaba, estaba con con gran, con gran punch. Uh -huh, uh -huh. Eh, otra, otra de las personitas, ya para terminar, la última, porque no, no sé cómo estemos en tiempos.
0: Nos Pero quedan tres última, minutos, compadre.
1: Vamos a darle. La última, <ríe> Robert, <ríe> Robert uh -huh. eh él, él hace la declaración de Scudgeman en 1950. Parte de su discurso es, la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que amenazan. Ojo, aunque la Segunda Guerra Mundial había concluido cinco años antes, Europa seguía sufriendo sus estragos. Scushman eh, proponía que la Unión de Europa representaría una ayuda para la paz mundial y evitaría futuras guerras. Ahora, vuelvo a repetir el tema de su discurso. La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que amenazan. Quiero terminar con esto. Sustituimos la paz mundial y dejemos la paz o la situación en pro de las mujeres, no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que ella día con día se ven amenazadas Entiendo completamente su lucha, entiendo completamente lo que están haciendo. Entonces... En esa misma situación, por eso quise terminar con él y lo vuelvo a repetir porque es muy fuerte para mí. Uh -huh. La paz de las mujeres no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que ellas amenazan. Que ellas tienen, que ellas tienen con la sociedad, que esta sociedad va en contra de ellas. No, no es así. Y pues en esa, en esa situación sí es el tema de abiertamente un, un orador, un líder debe de pronunciarse debe de hacer las cosas conforme la oralidad se las dé, y pues con eso quisiera yo terminar, son las personitas que yo tengo en el vuelvo a lo mismo si tienen personas ahí, si tienen eh, personajes que quisieran comentar, pues adelante, pero esas son las que para mí fueron como que parteaguas dentro uh -huh. de la historia, y eh, la característica principal, el tema de del liderazgo que ellos tienen, y del cómo cambiar y mover geología.
0: Claro, claro, y que además es otra cosa, digo, independientemente de, de lo que dices, de lo que lleva, del contexto que, que implica cada uno de los eh, discursos o, o de lo que yo te comentaba, incluso de esta cuestión de atención mediática que tuvo cada uno de ellos, Así es. hay algo que yo sí quiero decir y es que muchos de estos discursos sirvieron como de base o como de ejemplo para poder reproducir otros discursos, es decir, hay gente políticos medio tramposillos por ahí que se van claro. a estos discursos a estos discursos eh, para realizar los, los suyos ¿no? es decir los ocupan de, de referencia y yo creo que claro. pasar a la historia lo que hablábamos al inicio de las charlas pues imagínate pasar a la historia y que uno de los discursos que tú das se ocupe como referencia para, para la posteridad. Pues que muchísima gente vaya a tu discurso. este Me viene ahorita incluso a la mente un asunto de derechos de autor, Daniel. O sea, ¿cómo podrías tú incluso registrar eh, todo un asunto de discurso para que sepan que es tuyo, que fue tuyo? Eh, o ¿cómo hacerle para este asunto como de, de situaciones mediáticas? Pues hay, hay algo que... Que también me causa curiosidad, digo, entiendo que es la lista que, que elaboras, pero incluso te, te quisiera pedir que trabajemos, si quieres, juntos en una lista de oradoras de la historia, es decir, de mujeres, ya sean artistas, eh, bailarinas, que sean políticas, que sean eh, lo que sean, porque también... Bueno, estas mujeres que por ejemplo ganan premios como el premio Nobel de la Paz o el, el premio, eh, bueno, grandes mujeres de la historia. Hay claro. que buscar, ¿no? Hay que buscar qué onda. Y sirve que, que unimos el ejemplo que te digo de Yesenia Zamudio, lo tienes que ver. Está impresionante. Okay. A mí te juro que se me enchina la piel cada vez que lo veo. Es una mujer eh, eh, ya adulta, pues, pierde a su hija y después de este tipo de discursos donde le dicen que... por porque que si cree que rayando o, o, o rayando monumentos o, o dañando muros pues va a recuperar a su hija está cañón compadre te lo juro lo tienes que oír okay perfecto
1: me superlate vamos a, <risas> vamos a trabajar en eso y, y rapidísimo mencionaba lo que lo que comentas en cuestión de, de la autoría de los discursos uh -huh. probablemente en, en ese tiempo pues eh, lo que ellos ven no es no es el momento no ven a futuro qué pudiera eh, pasar con, con esas palabras que ellos dan. Yo creo que ahorita, eh, si bien es cierto, pudiéramos registrar cada discurso que nosotros hacemos como tipo de obra literaria, uh -huh. eh, este, como propiedad intelectual. Entonces, en ese sentido, pues sí se podría hacer, pero considero que es como... Eh, mmm, Negar a las demás personas, lo toman como referencia, si bien es cierto, hay fragmentos que a veces sí he escuchado a políticos que digo, brother, eso es, no manches, eso es otro discurso, incluso, eh, no sé si, si, si estuviste enterado del tan sonado, la, la copia que hizo, no recuerdo qué gobernador o presidente municipal, eh, lo voy a investigar para nuestra próxima este aportación. Por favor, por acción. favor. Incluso este, lo vamos a decir rapidísimo antes de comenzar con este tema de las mujeres que me parece fascinante Ajá. En cuestión de liderazgo, en cuestión de oralidad y en cuestión de grandes discursos que hayan hecho Premios que hayan ganado Pero es un tema canijo porque hay una serie en Netflix, House of
2: Cards eh, Que uno, un, un político, lamentablemente eh, mexicano,
1: eh, se, se roba completamente el discurso Ajá. Entonces Netflix... Eh, 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 rapidísimo, por parte de, de, del elenco de House of Cards eh, Con Doc Stamper, que es uno de los
0: personajes No, ya me acordé cuál ¿Te acuerdas? Sí, ya sé cuál
1: Y le dice, ¿sabes qué? Está, o sea, sí está bien que nos utilices Pero la adulación no va en nada Con el tema de copiar Con el tema de, pues, agarrarse o agandallarse Discursos que no son tuyos, ¿no? Entonces yo me quedo así como que no juegues Y todavía este canijo le responde O sea, lo ve como... Ese es el tema, lo ve como una manera de, de risa ¿No? De no, me, me, me contestaron eh, Yo lo veía como un tema de pena Porque digo, bueno Se supone que tengo personas a mi alrededor Que me pueden apoyar ¿Sabes qué? Tómalo como referencia Pero como el clásico Es la tarea de mi amigo, pero en este caso Le quité, le puse, le hice todo No, lo copies tan igual o sea No hay que ser tan descarados en ese sentido pero sí llega a pasar y llega a pasar muchas veces. Eh, dentro de un punto de vista personal considero que no, que no es necesario eh, este, hacer propio el discurso. Si un discurso tú lo das, es público, es para todos, no solamente es mío, cualquiera lo puede utilizar, es un arma que cualquier persona con el ideal que tenga yo la puede utilizar en cualquier momento. Solamente que al momento en que esas personas se levanten y alcen su voz, pues obviamente tomen fragmentos y también generen un poco de conciencia, un poco de, este no sé, cómo se dice en el medio, elegir la ardilla uh -huh. para generar algo nuevo, algo diferente. Los tiempos cambian, las necesidades cambian, la manera de hablar cambia, la forma de inclusión ha cambiado, entonces no puedes utilizar un discurso de 50 años atrás en estos momentos, debes de cambiarle el contexto social, eh, el contexto incluso económico, la economía también apoya mucho en este tipo de situaciones eh, es parte del discurso, parte de la estructura pero sí es muy importante eso que notas, que veamos y seamos a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que están eh, constantemente en medios de comunicación, están constantes en, en las diversas plataformas que se encuentran pues estar conscientes de todo lo que escuchamos, razonarlo es Decir, ah, esto ya lo escuché en tal persona, ah, esto ya lo escuché por acá. Y también son líneas, porque son ideologías que se transmiten y dicen, este viene con toda la estructura de tal político, este viene con toda la línea de tal persona. Claro, Entonces, ideologías y cosas es, así. Uh -huh. Exactamente, también es muy importante ver esa esa parte y es parte de un, este, de un ejercicio muy, muy, muy pro de la situación de escuchar y entender lo que
0: se está oyendo anda ¿sí? anda pues te agradezco mucho Daniel Castillo Daniel Castillo López, López en Instagram no
1: en Instagram estamos como Daniel Castillo López eh, acabo de abrir Twitter anda imagínate a mi edad 26 años <risas> y apenas estoy Señor. Eso, me siento mal me siento mal este pero déjame rapidísimo te digo cómo estoy ya.
0: En este es que vamos al corte, amigo pero este ah, problema, lo compartimos pero que te encuentren ahorita en Instagram y después que te busquen en Twitter no Vale, va, que adelante. va. Un abrazo muy fuerte. Te agradezco bastante, Dani. Hasta pronto. Gracias,
2: hermano. Cuídate Gracias. Mucho. Nos vemos. <risa> Hasta
0: Ahí lo tienen, él es Daniel Castillo Nos hace el enorme favor de ayudarnos con la información de la oratoria Él es experto en el asunto de discursos Acérquense si es que necesitan algo eh, Tenemos otras colaboraciones en Spotify y Nosotros vamos a una pausa comercial porque estamos atras atrasadísimos eh, E incluso me parece que ya tenemos listo a nuestro siguiente invitado Vamos a una pausa comercial Les habla Israel Oliver, regresamos ya arrancó octubre y con él arranca nuestros viajes. Este mes en Viajeros Poblanos, octubre, nos vamos el 11 de octubre a conocer las impresionantes grutas de Tolantongo en Hidalgo. Este mes, el 25 de octubre, recorreremos las calles de Taxco de Alarcón y nos internaremos en las majestuosas grutas de Cacahuamilpa. Octubre. también arrancamos promociones para visitar Oaxaca el 8 de noviembre y el nevado de Toluca el 22 de noviembre. Además, descubriremos cómo es viajar en esta nueva normalidad. Reserva ahora. Búscanos en Facebook como Viajeros Poblanos. Viajar nos hará libres.